0: Avant de commencer cet épisode, je voulais vous souhaiter une excellente année 2022 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la saison 3 du départ, un podcast sur le changement de vie qui paraît tous les derniers samedis du mois. Je suis Manon, votre hôte, et je vous emmène avec moi découvrir des parcours inspirants d'hommes et de femmes qui ont changé de vie. Que le changement soit professionnel ou personnel, les personnes que j'interview ont toutes des histoires hors du commun à raconter. Je vous laisse découvrir mon invité du jour et n'oubliez pas, ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Pour ce deuxième épisode hors série du mois de janvier, j'accueille Anne à mon micro. Si vous vous souvenez, il y a un an, Anne venait me confier son changement de vie. De musicienne dans un orchestre de l'armée, elle était devenue photographe à temps plein. Depuis, elle a bien développé son activité qui fonctionne très bien, comme elle le dit dans le podcast. Elle raconte aussi comment, elle aussi, elle a évolué au contact de ses clients et de ses clientes. Je vous laisse écouter notre conversation et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que Anne me confie un scoop pour l'année 2022. Bonjour Anne Bonjour Manon Comment tu vas Ça va et toi Ça va bien, merci on se retrouve, ça fait à peu près un an, je pense, qu'on avait euh, enregistré euh, le premier épisode. Le temps passe. C'est ça. <rire> on s'est revu entre deux déjà, c'est pas mal. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas mal. En fait, la première fois, je t'avais demandé de te présenter, assez euh, classiquement, si on veut. Mm-hmm. Et j'ai pas mal évolué sur ce sujet de la présentation, parce que je demande toujours, tu fais quoi dans la vie Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que euh, tout le monde répondait par son métier. Et que c'était pas forcément ce qui nous définissait le plus. Donc, ça dépend des gens, forcément. Mmh. Et donc, je veux bien que tu te représentes, mais sans prisme. En fait, c'est sous la forme que tu veux. Sans... librement, quoi. Voilà, exactement.
1: C'est vrai que souvent, les personnes se, se présentent automatiquement par le métier qu'elles font, quel que soit le, le domaine, quel que soit le métier. Je pense qu'on est un peu défini par ça. C'est un peu ce qui nous donne euh, peut-être un but dans la vie, je sais pas. Enfin, en tout cas, quand c'est des métiers passion, je pense qu'il y a ça et qui vient en premier. Donc... Euh... C'est pas hyper étonnant. Moi, aujourd'hui, je sais pas, c'est une bonne question, comment je me définirais. Je pense que hmm, j'essaie de, de, de comment, de donner euh, un peu de bonheur aux humains. J'essaie de, j'essaie de les aider euh, dans, dans leur quête de, d'image parce que c'est toujours quelque chose qui est hyper compliqué. En un an, c'est quelque chose, où, voilà, qui, Je me dis, il y a toujours du boulot, tu vois. Donc ça, c'est, je pense que j'aurai du boulot à vie là-dessus. Il n'y a pas de souci. Ouais, les aider sur ce chemin-là, peut-être. Et je me rends compte que finalement, quel que soit le domaine, enfin, ça, ça, en photo, c'est clair. Enfin, c'est devenu euh, le le point central de, de mon travail. Mais, euh, mais ça joue aussi fin, avec mes relations, finalement, dans dans, dans mes très proches. Euh, ma belle famille, euh, c'est catastrophique, pareil, elle déteste les photos. enfin euh, Mon mec déteste les photos. Donc euh, finalement, je me dis, mais c'est quoi ce problème d'image que tout le monde a De plus en plus, j'entends... De... Alors peut-être que je me fais un film, mais de plus en plus, euh, tout le monde me dit qu'il que n'est pas photogénique. Alors je ne supporte plus d'entendre cette phrase, <rire> en fait. Non, je, je blague, mais il euh, y a un côté, je me dis, mais waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cette société, comment on en est arrivé à ça, à, à ce que les gens se détestent en photo, se détestent en voir, enfin se voir en fait, euh, donc voilà ça me ça me questionne vachement, donc je me dis que le, le chemin, il y a encore du boulot, enfin voilà je, j'ai encore euh, matière à apporter, euh, vraiment il y a encore euh, beaucoup de choses à faire, voilà donc peut-être euh, ça pourrait être ça, si c'est une présentation ça pourrait être ça.
0: Cette histoire de, de photogénique, tu en avais parlé dans mmh. le premier épisode parce que je l'ai écouté du coup juste pour préparer cet épisode et c'est marrant que ça revienne directement en fait. C'est vraiment le, le ouais.
1: sujet qui te travaille quoi. Bah en fait je trouve que c'est au cœur. Je te dis enfin moi c'est une phrase que j'entends tout le temps quoi. Enfin vraiment. <rire> et pourtant je bah je pense qu'à partir du moment où dès que tu commences à mettre un appareil photo, déjà il y a il y, a, y se passe, c'est un gros blocage chez les gens vraiment. Tu sens que c'est comme si tu avais pris un bâton quoi, enfin <rire> tu as l'impression que je sais pas que que tu vas leur faire mal quoi. Enfin, il y a vraiment cette notion là et euh, même avec le plus grand sourire, même voilà avec euh, la douceur euh, dont je pense enfin euh, en tout cas, j'essaie de faire preuve euh, au démarrage, après je peux être un peu plus peut-être euh, quand je guide, je sais que je peux être un peu plus peut-être euh, comment on appelle ça euh, pas rigide mais il y a un côté directive. un peu plus euh, voilà directive mais sinon hein, voilà si je sens qu'il y a un qui a un frein dès le début enfin je vais pas du tout être dans cette dans cette démarche là donc euh, donc euh, ça ressort beaucoup parce que parce que les gens me renvoient ça en permanence donc euh, donc ouais je me dis qu'il y a, il y a quelque chose à faire là-dessus donc je continue mon chemin ma quête de de photogénie <rire> en tout cas de leur faire comprendre que enfin pour moi c'est une évidence que que tout le monde est photogénique et que c'est juste la façon en fait dont on se dont on se conditionne avant d'avoir une photo qui fait euh, que oui ou non, on va être entre guillemets, entre gros guillemets, photogénique. Mmh. Voilà.
0: En fait, moi, j'ai remarqué ça chez moi. Mmh. Parce que j'ai toujours dit que j'étais pas photogénique, mmh. que, que de toute façon, j'étais moche. Et ouais. puis, voilà, <rire> tu le sais. Et euh, en fait, je me suis aperçue... Et j'ai toujours refusé d'ailleurs dans ma famille. C'est le plus grand drame de ma mère. Mmh. Euh, je pense qu'elle n'a pas de photos de moi entre euh, mes 6-7 ans jusqu'à mes 20 ans, quoi, même mmh. plus. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était parce que euh, dans les photos de famille, c'était souvent aux anniversaires, ou machin, et on te demande de poser. Et moi, j'aime pas ça. Et ce que j'aime dans les photos, c'est l'émotion, c'est l'instant, c'est le, c'est le prix sur sûr, le ouais. vif, quoi. Bien sûr. Et je trouve que là, tout de suite, ça rend les gens. Alors moi, j'ai encore du mal avec moi-même,
1: mais bon. Ça et va Je venir. trouve
0: que voilà, le le fait de prendre sur l'instant et de prendre, capter une émotion, plus que euh, euh, un truc rigide où on te demande
1: juste de regarder et de sourire.
0: Mmh. Et ben, je trouve que ça rend les gens plus photogéniques.
1: Bah, c'est sûr, parce qu'il se passe quelque chose, il y a une émotion. Je pense qu'en fait, les gens qui arrivent à se détacher de ce qu'ils peuvent renvoyer comme image, donc, ce qu'ils vont, c'est-à-dire qu'ils vont pas se projeter, ou alors, s'ils se projettent, ils vont se dire, bah, c'est ok, ça me va, en fait, cette image-là. Je pense que ces gens-là, du coup, sont beaucoup plus c'est beaucoup plus détendu en fait en séance je sens que je peux leur demander n'importe quoi en fait ils vont être là bah oui tu veux que je fasse ça tu veux que je m'assois tu veux enfin vraiment il y a un échange en fait qui se mmh. crée alors que pour euh, toutes les personnes qui dès euh, dès que l'instant photo euh, se met en route on sent qu'il y a une vraie réticence et une vraie crispation en fait il faut euh, comme tu dis enfin ce côté un peu instantané c'est essentiel parce qu'en fait on aura on obtient enfin je, je n'obtiendrai pardon rien deux, s'il n'y a pas ce côté, justement, un peu plus euh, naturel et il peut y avoir du posé, mais en fait, je pense que le posé, ça arrive après. Mmh. Plutôt en fin de séance, par exemple, s'il y a, euh, euh, si au bout de, je sais pas, une demi-heure, si c'est des grosses séances, il si y a une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, euh, euh, voilà, où je, où je, je, demande rien de spécifique et puis au bout d'un moment, peut-être que moi, je vais avoir envie d'une photo plus posée parce que je vais vouloir un regard particulier ou une attitude particulière, mais je sais que je ne pourrais pas le demander avant, en fait, euh, ce moment-là parce que si je commence par ça, c'est mort, quoi. Enfin, ouais. Vraiment, il y a un côté. Euh, et ils vont me dire, euh, non, mais elle n'a pas compris. Elle, En fait, euh, je ne veux pas te regarder. Je ne veux pas que tu me dises euh, de poser. Je ne veux pas que tu me dises ça. Donc, euh, voilà.
0: Est-ce que euh, ces portraits... Euh, donc là, on parle de tes portraits de femmes un peu. J'imagine que c'est valable dans tous les cas. Mais euh, je vais axer sur ces portraits intimes. Est-ce que ça t'a fait évoluer toi-même en tant que, Parce que tu fais évoluer plein de gens. Mais est-ce que toi, t'as évolué sur ces un an de portraits euh, intimes de femmes
1: bah, je pense que oui parce que chaque euh, chaque expérience en fait chaque séance photo est différente et il euh, y a une construction en fait de la séance qui est forcément différente avec chaque femme c'est que je peux pas même si euh, même si je 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 sais où je vais en fait je peux pas euh, à la minute près ou euh, ou je sais pas comment dire ou en fonction de comment elle va réagir ou pas réagir je peux pas euh, dire bah oui on fait ça 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 donc euh, donc euh, ça c'est important pour moi sur ma démarche vraiment photographique et sur euh, comment dire sur ma façon de, de continuer en fait à aborder euh, les gens de ne voilà de, de pas oublier même si c'est un truc enfin je pense pas que j'oublie ça mais de vraiment d'être toujours à 300% sur sur eux focus sur eux donc ça c'est un truc qui a beaucoup évolué et euh, l'autre truc qui a vraiment évolué euh, c'est que euh, je me sens moins euh, je me sens plus on va prendre le plus que c'est positif. Je me sens peut-être plus légitime et du coup j'en fais moins en séance. Je fais moins des caisses entre guillemets, c'est-à-dire que pendant un temps j'avais cette conviction qu'il fallait que je donne tu vois de ma personne, il fallait que je sois là, mais vraiment là tu vois genre que je fasse le show presque pour euh, en gros à, euh, peut-être dédramatiser si jamais il y avait un problème dans la séance tout ça et ça me prenait une énergie mais de ouf mais vraiment quoi. Genre sortais j'étais lessivée parce que du coup les séances c'est vraiment assez long et puis je pouvais passer plus de temps aussi. Sur euh, sur un moment, parce que, euh, toujours pareil, j'avais peur soit, de ne pas avoir la photo. J'avais peur de... Donc, je faisais, je faisais beaucoup de photos. Je faisais, je prenais du temps. Je faisais souvent, en plus, des fois, je, j'avais peut-être 15 fois la même photo, tu vois. <rire> Donc, ça, j'ai gagné peut-être en sérénité et en efficacité, si je peux dire. Euh, en lâcher prise un
0: peu sur... Euh, en bah, confiance, je Si j'ai pas pense, ce moment, ça sera celui d'après. Et ouais, puis... et puis, en
1: fait, me dire, mais non, mais tu l'as déjà fait, en fait. Arrête de de continuer à la photographier, ce que tu viens déjà de faire. Il enfin, y a ce côté quand c'est cool, quand c'est beau, évidemment, t'as envie, tu vois, t'as envie de faire et refaire, mais ça n'a aucun intérêt de faire dix fois la même photo une fois que tu l'as faite. Donc, c'est plus euh, cette confiance en moi, là, pour le coup, de me dire, Anne, c'est bon, là, t'as assez de photos. Euh, c'est pas parce que tu vas faire dix photos de plus qu'elle aura plus confiance en elle après <rire> ou que toi aussi. Enfin, donc, euh, ouais. voilà, il y a cette différence aussi d'énergie qui est un peu... Euh, ouais, plus, plus serein par rapport à ça, plus sereine. OK, c'est cool.
0: Mmh. En photo... Moi j'ai un problème, <rire> on parle beaucoup de style, du fait qu'il faille trouver son style, se démarquer, mais en même temps qu'il faille un peu se cantonner dans un style, et, et on parle de style, je sais pas, moody, de, enfin il y en a plein, mais en même temps c'est très du coup, enfin euh, tous ceux qui sont dans le moody ils font du moody, donc mmh. euh, en fait je trouve que c'est très euh, réducteur. Moi, personnellement. <rire> je comprends. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette histoire de, de style, de
1: s'inclure, en fait, de se mettre dans une case un peu bah, J'ai toujours eu du mal, moi, à me mettre dans une case. Euh, le style euh, photo, je, je trouve ça très compliqué, en fait, parce que moi, je n'arrive pas, en fait, à traiter de la même façon euh, un portrait euh, intime, un plat de food, un <rire> mariage et euh, une séance bébé, tu vois en fait, je prends quatre trucs hyper différents, ouais. mais parce que euh, parce que c'est quatre trucs que j'adore photographier, et en fait, euh, je trouve en effet que le, le côté euh je trouve que, en fait, ce qui est très compliqué, c'est que quand tu dis que t'as un style, c'est que t'as une patte. C'est-à-dire qu'on va te reconnaître pour ce que tu fais. Donc, tu vas avoir un beau feed, hyper harmonieux. En effet, tout va être dans les mêmes tons. Nanana. Moi, je trouve ça un peu chiant, des fois. Parce que je trouve, bah, <rire> c'est un peu euh, toujours sur le même, euh, voilà, la même tonalité. Euh, les beiges, tout ça, les taupes. Euh, bon, bref. Mais <rire> encore une fois, ch- chacun a son, son son truc. Moi, en tout cas, c'est quelque chose où j'ai beaucoup de mal avec ça. Et comme tu dis, euh, je, trouve, je trouve que ça ça conditionne beaucoup, en fait. Enfin, ça ça c'est un peu clivant et du coup j'ai c'est difficile moi c'est une question qui est encore très difficile ce côté style ce côté euh, euh, pâte alors pour certains euh, pour certains types de photos j'ai complètement trouvé ce que je voulais mais du coup je me dis mince euh, du coup c'est pas en accord forcément avec le reste tu vois alors est-ce que c'est gênant est-ce que euh, pour autant euh, c'est moins bien c'est une question ouverte, tu vois. Enfin, ouais. En fait, c'est, c'est très compliqué. Est-ce que pour autant, ça dessert la, la personnalité de la, du photographe Je ne sais pas. Enfin, c'est, je pense que enfin, c'est un débat hyper intéressant, en tout cas. Moi, je sais que je n'arrive pas en fait, à traiter tout de la même façon. C'est un truc que je n'arrive pas à faire. Et pour autant, euh, pour autant, je pense que mes photos se, se reconnaissent, alors pas entre, euh, entre des milliers de photographes, tu vois, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, assez facilement, en tout cas, on va dire, quand tu vois sur ton fil d'actualité, tu vas dire, mm. ah bah tiens, ça, c'est une photo d'Anne. Enfin, je mm. pense que ça se repère quand même, tu vois. Je Donc, euh, en. <rire> voilà, enfin, je sais pas, je pense qu'il y a autre chose que juste le côté euh, purement euh, euh, filtre, entre guillemets, parce que pour moi, c'est plus un filtre que tu ouais. peux sur ta photo, voilà. <rire> mais c'est très ouvert hein, parce que oui, oui, je oui, pense oui. qu'il y a plein de photographes qui sont pas du tout d'accord avec moi. Donc euh, c'est, voilà, je, je pose ça comme ça, mais pour moi, ouais c'est un truc qui est pas du tout euh, figé pour l'instant en tout cas. Tu te laisses
0: la possibilité, tu disais dans certains domaines, tu as trouvé un peu ce que tu veux. Mmh. Est-ce que tu te laisses la possibilité quand même de demain euh, en avoir totalement marre de ça et de changer ta façon de faire et de retoucher les photos Ou est-ce que quand même tu essayes de garder et tu te dis maintenant j'ai trouvé, je vais garder
1: cette ligne-là Franchement ça évolue tout le temps, Enfin, moi je n'arrive pas, ça, C'est d'ailleurs c'est mon grand problème et c'est ce qui me prend le plus de temps je pense en post-traitement, c'est que je suis sans arrêt en train d'adapter, je me dis ah là ce serait mieux comme ça, ah non finalement ce serait mieux comme ça, et puis deux jours après, il oh, ne faut pas que je revienne dessus en fait, parce que <rire> si ça se trouve ce sera complètement différent, donc euh, le, le gros problème, encore une fois avec des guillemets, c'est que moi je fonctionne beaucoup à l'instinct et à la sensibilité, et comme elle est jamais la même de jour en jour, ouais. ben, du coup ça peut toujours évoluer. Des fois c'est chouette parce qu'il y a des trucs qui vont vraiment me plaire. Euh, enfin voilà sur une grosse période et d'un seul coup si se trouve je vais regarder une science que j'ai faite il y a un an et je vais détester. Donc ça c'est <rire> difficile. Enfin tu vois c'est un truc qui est vraiment pas évident. Mais euh, encore une fois c'est mon regard de moi sur mon travail. Donc ouais. bon c'est hyper perso et je pense que les gens ne sont pas du tout euh, euh, le ressentent pas tu vois. Mais c'est vrai que c'est un, suje- un sujet qui est complexe je trouve. Ouais ouais. ouais.
0: On parle d'évolution dans la photo, là, et dans le style, mais euh, qu'est-ce qui a évolué euh, ou changé dans ton entreprise depuis un an
1: Euh... Beaucoup de choses, beaucoup de choses, et c'est pas fini (rire) Euh, bah Déjà ça a été une super année, donc euh, c'est vrai que je pense que quand euh, on a fait le, l'épisode, c'était une année euh, complexe avec le Covid et tout, il euh, y avait le deuxième confinement qui allait pointer son nez, le troisième confinement, parce que moi j'ai vécu trois confinements en tant que, qu'entrepreneur, photo, les trois confinements, j'ai pas eu le droit de bosser, donc ça a été super dur, euh, je me suis retrouvée là, il euh, y a peut-être un mois, un mois et demi, euh, limite euh, d'épuisement professionnel, euh, j'avais je mettais pas trop de mots dessus en fait mais euh, c'est une amie euh, psychiatre qui m'a dit en fait euh, Anne là c'est ça il faut que tu prennes deux mois de vacances je dis ça va être compliqué <rire> elle me dit bah je sais elle me dit mais voilà faut au moins que tu coupes un peu parce que euh, parce que là t'es voilà ça, ça tu tu pourras pas en fait aller plus loin donc euh, j'ai ça ça a fait un petit électrochoc donc j'ai vraiment décidé de lever le pied de m'écouter beaucoup plus et euh, de faire avec mon énergie du moment je pense que L'année, en fait, enfin vraiment, je, je suis hyper contente de cette année, on va dire, euh, si on parle en termes de chiffre d'affaires, tu vois, en termes de, de... Ça marche très bien, enfin, vraiment, je suis super contente et j'aurais jamais imaginé, tu vois, que ce serait ça, donc c'est, c'est une grosse fierté. Mais il euh, y, a, y a quand même eu un souci au niveau de, de justement cette fameuse confiance en soi où, il y a un moment donné, je me suis dit, OK, il faut que tu sois à 300% parce que ça suffira pas juste toi ça suffira pas donc il faut que tu donnes il faut que tu travailles il faut que tu fasses nanan et jusqu'à un certain moment où tu es fatigué mais genre tu es méga fatigué et là euh, la seule solution c'est de ralentir enfin en fait il n'y a que toi qui fait tout c'est enfin en on, on fait on, on est tout, tout, tous les postes de notre vie en gros c'est nous il y a, je me fais aider sur les articles de blog mais sinon je veux dire la compta c'est moi la clientèle c'est moi, la, le service clientèle derrière c'est moi euh, la prise de rendez-vous c'est moi, les photos c'est moi, enfin, en gros je fais tout quoi donc il y a personne qui va faire le boulot à ma place si jamais je suis au fond du lit pendant deux mois et que ça va pas quoi donc ça ça a été une prise de conscience euh, bah, du coup assez récente ouais je dirais un mois peut-être où, euh, où je me suis dit OK, là en fait euh, tu as fait le maximum que tu pouvais, ça marche. Donc tu vois, il n'y a pas de, de je pense que ça m'a rassuré de me dire OK, tu as travaillé beaucoup mais euh, ça porte ses fruits. Donc euh, en fait euh, arrête un peu enfin tu peux, tu peux te permettre peut-être de ralentir un peu. Donc j'ai pris pour la première fois des vacances. <rire> ce qu'on appelle des vacances. J'ai pris 4 jours euh... oui, je sais c'est pas beaucoup mais j'ai pris quatre jours ce qui est énorme pour moi où je suis allée donc, chez une amie qui habite euh, dans les Vosges, et pendant quatre jours, j'ai vraiment déconnecté. Et ça, ça ne m'était pas arrivé depuis deux ans. Donc c'était euh, vital, et euh, je pense que j'y serais pas arrivée avant. Enfin, tu vois, il y a eu un stade, en fait, où euh, je pense que tant que j'étais dans cette espèce d'urgence, dans cette espèce de truc, il oh, y a le Covid, il faut absolument que je fasse des choses, que je travaille, tu vois, il y avait un côté vraiment euh, urgent. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Tant que j'étais là-dedans, je n'étais pas capable de déconnecter. Je n'étais pas capable de me dire euh, « Ok, je me pose sur mon canapé et je regarde un film, même s'il si est 4 heures de l'après-midi. » en fait. Si j'ai envie, tu vois, je peux. Enfin, En soi, euh, je n'ai pas d'horaire, donc je fais bien ouais. ce que j'ai envie. Si j'ai envie de me lever à 6 heures pour travailler, je peux aussi. Euh, c'est le principe d'être entrepreneur. Après, c'est que tu travailles quand tu as envie de travailler et quand tu as de l'énergie. Donc euh, donc voilà. Là, je suis contente d'avoir fait ça. Euh, le but, normalement, c'est que je ne travaille pas non plus pendant au moins 15 jours à Noël. Donc euh, on verra, comme il sort euh, fin janvier, cet épisode, euh, on verra si j'ai tenu le, le cap ou pas. Ouais. Mais, euh, mais voilà, donc euh, grosse évolution sur euh, prise de conscience, sur euh, le fonctionnement, sur le fait de me préserver aussi par rapport au rythme en fait à tenir. La dernière fois, tu parlais euh, d- d'une... En fait, je te trouvais sereine
0: la dernière fois. Enfin, quand j'ai réécouté l'épisode, je me suis dit en fait, elle était vachement sereine et euh, et tu parlais d'un d'avoir mis de l'argent de côté et, et d'avoir euh, un chiffre d'affaires suffisant qui te permettait de pas avoir déclenché le chômage et d'avoir ça au cas où et tu disais ouais que que en fait, tu avais pas de ben, en fait, tu disais que tu avais pas d'urgence à à travailler mmh. à fond et en fait, euh, tu as quand même eu cette urgence est-ce que c'était financier ou est-ce que c'était euh, il faut que, que je rentabilise mon temps c'est, c'est ça venait d'où en fait
1: cette urgence un peu c'est très difficile à à dire en tout cas euh, en tout cas elle était là c'est sûr, sauf que je pense que j'en je avais pas conscience en effet j'avais euh, je pense que c'était réel enfin hein, cette pensée que j'avais que euh, Qu'en effet, finalement, j'avais un chiffre d'affaires qui était euh, qui était déjà bien, j'avais une sécurité que j'ai toujours d'ailleurs, donc tu vois, je veux dire, euh, rien ne s'est effondré depuis un an, bien au contraire, mais euh, je pense qu'il y avait toujours ce truc de faire ses preuves, il y avait beaucoup ça, mmh. et quand je me suis lancée, alors attends, du coup, le, le poté, c'était il y a un an donc à peu près, je pense que c'était à peu près à cette période-là ou un peu après, peut-être en fin décembre moi j'ai eu envie de partager en fait euh, avec mes parents, tu vois, de leur dire ben bah voilà, euh, je suis fière en fait, même avec deux confinements, euh, j'ai fait euh, tel chiffre d'affaires, euh, j'ai voilà pour essayer de les rassurer aussi, tu vois, dans cette nouvelle voie, et en fait euh, mon père il y a eu, ça a été un peu heurté, tu vois il m'a dit non mais hein, en fait on verra dans un an tu vois, genre une année entière de, de d'autres entreprises pour voir euh, ce que ça donne et ça m'a un peu euh, blessée carrément blessé même <rire> et, euh, et j'ai senti enfin je pense que c'est, c'est sûrement parti de là et enfin c'était déjà là avant mais ça a renforcé le fait tu vois qu'il fallait mmh. que je fasse mes preuves que je montre à mes proches que ok j'avais changé de métier mais que ça valait le coup quoi ouais donc il y a eu beaucoup ça aussi <rire> bilan euh, à Noël <rire> ouais bah là bilan à Noël très bon bilan tu vois mais après maintenant je le garde pour moi en fait enfin je ah, me ouais. dis que en fait le moment où moi j'ai voulu partager ça euh, ils étaient pas prêts et en fait, c'est là que j'en avais besoin parce que c'était la première. C'était le premier, bon. moi, c'était mon premier bilan. Donc, j'avais besoin de partager le fait que, que ça fonctionnait et que c'était sur. En gros, que c'était lancé sur des bonnes rails, quoi. Des bons rails. Ouais. Bons. <rire>
0: tout à l'heure, tu disais que c'est toi qui faisais tout. Euh, mmh. La compta, la clientèle, le, le, tout. Il n'y a pas de métier parfait, hein, on le sait. Mmh. Et c'est quoi pour toi les aspects les plus. En fait, j'ai pas envie de dire négatif. Les plus compliqués à gérer dans, dans le fait d'être entrepreneur ou entrepreneuse je sais pas comment tu veux qu'on le dise
1: euh, alors compliqué j'irais pas compliqué mais euh, je pense que ce qui est le plus important c'est la qualité du travail parce qu'en fait si tu fais un travail qui est pourri ça va se savoir tout de suite enfin le bouche à oreille euh, moi c'est ce qui a fonctionné le plus donc, euh, donc en fait si t'as un bouche à oreille qui est pourri euh, bah tu dis tu, tu fermes la enfin tu mets ouais. la clé sous la porte quoi donc ça c'est je pense que c'est le plus important et le plus compliqué ce que t'aimes Alors, le moins, euh, en fait, faire. Je pense que c'est plus le ce côté administratif où il faut tout savoir. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'ai ouvert euh, l'entreprise, on m'a dit, vous êtes professionnel. Donc, en gros, euh, vous n'êtes pas censé euh, ignorer les choses. <rire> tu prends ça, tu fais, bon, bah, ok, d'accord. Et donc, petit à petit, en effet, tu découvres un tas de trucs que t'es censé savoir. Mais euh, ça se fait petit à petit. Donc, euh, ça, c'est plus cette partie-là où euh, je trouve qu'il faut être vraiment... Euh, soit bien entouré parce que il y a, y a des groupes d'entrepreneurs où tu vois tu peux tomber dans des voilà des groupes qui ont le même métier que toi donc euh, se renseigner être vraiment alerte sur ce qu'il faut faire parce qu'en fait on peut très vite euh, te tomber dessus je parle au niveau administratif et tu te retrouves vite en fait dans des positions qui peuvent être assez inconfortables ou euh, ou même euh, plus qu'inconfortables si t'as pas pris les devants et après tu peux pas dire je savais pas en fait ça ça n'existe pas quand t'as pas t'es... le droit ouais. ouais t'as pas le droit de dire bah je savais pas en fait t'es es plus salarié tu vois t'as plus ce côté euh, un peu euh, coucouné ou enfant ou tu 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 peux pas dire ça quoi donc euh, ça c'est c'est peut-être ça le côté compliqué entre guillemets et on va faire le côté positif
0: le, la chose que tu préfères faire dans <rire> ton quotidien
1: ah mais moi le, le truc que je surkiffe c'est de n'avoir personne au-dessus de moi c'est-à-dire c'est moi <rire> qui décide quoi en fait c'est pour ça que je suis partie de mon ancien travail et euh, c'est... c'est toi qui décides
0: dans quel domaine en fait Est-ce que euh, ça va être, c'est toi qui décides à quelle heure tu te lèves ou est-ce que c'est, euh, c'est toi qui décides quelle couleur tu mets sur ton site ou est-ce que tu préfères euh, dire c'est toi qui décides une stratégie à mettre en place pour trouver des clients Enfin C'est dans quel domaine que tu te dis, ah oui là ça vaut le coup parce que c'est moi qui décide, je subis pas
1: alors C'est moi qui décide à quelle heure je me lève comme tu dis c'est moi qui décide à les clients avec qui j'ai envie de travailler euh, c'est moi qui décide euh, euh, à quel, par exemple à quelle heure j'ai envie de mettre une séance Enfin tout simplement en fait si j'ai pas envie de travailler tel jour ou si j'ai prévu de faire complètement autre chose tel jour bah je prends rien, là tu vois par exemple j'ai prévu de faire 4 jours complètement post-prod parce que j'ai un boulot monstrueux donc ça veut dire que j'ai décidé de pas mettre de séance pendant 4 jours donc c'est bien moi qui décide ça euh, pour tout ce qui est euh, alors stratégie de, de blog ou euh, couleur du site, enfin ce que tu viens de dire là euh, ça c'est moi qui décide mais en fait ça me, j'adore discuter avec quelqu'un, je, je vais adorer travailler avec quelqu'un mais parce que c'est d'égal à égal, tu vois ça va pas être quelqu'un qui va être au dessus de moi hein, et qui va me dire euh, non Anne il faut que tu fasses ça, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça donc euh, quand c'est du partage et que c'est une réflexion à deux j'adore ça, je trouve ça hyper enrichissant là pour le coup et c'est euh, motivant enfin là c'est vraiment un truc ça, que j'aime beaucoup et après euh, de décider bah en fait euh, combien de temps je mets pour rendre une séance euh, euh, combien de photos je donne quel prix enfin en fait c'est ouais c'est moi qui suis décisionnaire de tout donc euh... donc je pense que ça c'est un truc assez précieux parce que ça veut dire que tu es obligé de faire des choix ah, souvent, on me dit « Oui, t'as du mal à faire des choix. » Je me dis « Putain, j'en ai, fait, j'en ai fait quand même un paquet déjà de choix. Ok, je peux pas décider sur tout. Mais » euh, Mais voilà. peux je, pas je, me je, demander ce que j'ai envie ça. de manger ce oui, soir. Oui, c'est exactement hein. ça. Voilà. Il y a des domaines, par contre, t'es là « Je sais pas, la euh, blanquette ou poulet, euh, là, euh, si tu peux décider, c'est cool. » quoi. Donc c'est vrai que par contre, il y a des domaines où je lâche complètement parce que je pense qu'on peut… Enfin. Je pense que c'est impossible en fait de décider sur tout, et on sait très bien que décider c'est renoncer. Donc euh, il ouais. y a un moment donné, euh, je pense que le cerveau <rire> il pète un plomb si tu lui fais trop, euh, trop de, trop de choix, tu vois, trop de choix. Mais euh, voilà. <rire> La dernière fois, tu disais que t'habitais à Paris.
0: Mm. <rire> Mais oui. tu disais aussi, en tout cas pour l'instant, tu as dit ça. <rire> ouais. en
1: tout cas pour l'instant. Mm.
0: Euh, est-ce que ça voulait dire que t'avais un projet et aujourd'hui euh... Est-ce que tu te considères encore habité à Paris Parce qu'en fait, je
1: n'ai plus le 75. Non, je n'ai plus le 75. Et je ne vais pas l'avoir... Enfin bref, je, je vais répondre à cette question. Euh, donc en fait, on a déménagé au courant septembre à Courbevoie. Donc euh, ça ne change pas grand-chose en fait pour moi. Parce que c'est euh, finalement, je, fin, c'est très près de Paris. Je ne mets pas plus de temps en fait pour aller aux séances. Quand j'allais aux séances, avec le métro qui est à côté ou le train qui est à côté, c'est vraiment... Euh, identique. Par contre, on a gagné quand même en qualité de vie. On a moins de bruit. Enfin, c'est beaucoup plus calme. Enfin, c'est ce qu'on voulait. Voilà. Donc euh, vraiment, ça, ça n'a rien changé. Par contre, <rire> je redéménage. En oh fait. Non. Voilà, ça, c'est le gros scoop euh, du podcast. <rire> C'est-à-dire oui, que qu'on on vient, <rire> on vient de défaire les cartons. Et en fait, mon chéri a eu un poste. Donc, on déménage en février, a priori, à Toulouse.
0: Mais alors là tu es venue <rire> à 4 minutes de chez moi et tu t'en vas à 4 heures de train quoi.
1: Ouais, voilà. Ah. Donc euh, donc ça c'est un gros changement pour l'entreprise, pour moi, pour l'entreprise, euh, pour tout quoi, à tout à tout point de vue. Euh, et puis surtout, c'était pas vraiment prévu. Euh, en fait, euh, lui, donc il est musicien, donc en fait il passe des concours, tu vois, soit dans des, pour pour avoir des postes en conservatoire, soit pour avoir des postes en orchestre. Et c'est un peu la loterie, c'est-à-dire qu'on le savait, enfin depuis un ou deux ans, on s'était dit bon bah on n'a pas forcément envie de rester à Paris, donc euh, bah s'il y en a un qui doit avoir un boulot et et euh, qui va suivre l'autre, ce sera toi. Enfin en gros, tu, tu postules là où tu peux postuler, et en gros je te suis quoi. Et donc là, je pense que j'avais un peu arrêté de me projeter, tu sais, au fur et à mesure des concours, au fur et à mesure... Euh, tu te projettes dans une ville, tu te dis « Ah ouais, l'île, c'est cool Ah ouais, euh, quand c'est sympa aussi !» Et puis au bout d'un moment, en fait, c'est, je pense que le mon cerveau s'était mis un peu en mode off, tu vois, parce que je m'étais dit « Bon, bah, pff, on verra plus tard, en fait, quand, euh, finalement, quand il aura un poste quelque part, on verra !» Et là, il a eu un poste <rire> Et du coup, j'étais pas préparée spécialement, mais, euh, mais voilà, donc c'est un euh, nouveau challenge Nouveau déménagement. Donc là, on déménage, tu vois, dans dans deux mois. Bah, quand euh, le podcast sortira, on déménagera dans vraiment pas longtemps. Donc, euh, (rire) je pense que je vais faire un 50-50 entre Toulouse et Paris. Parce que je. Je me vois bien, tu vois, revenir de temps en temps pour faire euh, 3-4 jours de shooting à Paris, repartir. C'est quelque chose qui est envisageable, en fait. Comme euh, comme je connais. euh, J'ai plein de contacts sur Paris. Enfin, tu vois, c'est une stratégie qui me semble euh, bonne, en tout cas, pour pour le début. Mmh. Et moi ça me fera moins bizarre parce que je pense que ça va être... Je connais pas du tout le sud, tu vois, j'ai pas du tout de, de... de commandes d'attache ni quoi que ce soit. Donc ça va être... Ouais, c'est un nouveau challenge, quoi.
0: C'est sympa moi j'aime bien Toulouse. Après, je trouve que c'est moins accessible, par exemple. Bordeaux, c'est 2 heures de Paris. Mmh. Mais je trouve que Toulouse, ça fait déjà... Ben, en fait, ça fait presque 3-4 heures, quoi. C'est 4 heures de train. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est... Je trouve que ça fait... ça fait beaucoup, mais après, j'aime beaucoup cette ville. Moi, je, moi, je trouve.
1: Ouais. <rire> ah, moi, je <rire> la connais pas que du que tout. T'y Après, t'y ah. ça me fait vraiment pas peur. Tu vois, je me dis, euh, je viens. Euh... En fait, je pense que si j'arrive à, à caler, tu vois, ouais, trois jours, euh, je sais pas, trois quatre jours de shooting, tu peux te permettre de dire, bah oui, je fais quatre heures de train. Enfin, moi, ouais. j'ai vraiment, le train en plus, euh, je prends ça comme si c'était la voiture, tu vois. En plus, tu peux travailler dans le train. Donc, ouais, euh... c'est pratique. Enfin, vraiment, il y a un côté, ouais. euh, c'est plutôt. Euh c'est plutôt je trouve que c'est plus confortable presque que de prendre la voiture oui, oui oui moi aussi donc euh, donc voilà je me dis après tout pourquoi pas j'ai une, une une collègue photographe qui le fait alors elle elle a déménagé bah ça doit être au premier confinement elle était sur Paris et maintenant elle est sur Biarritz donc tu vois, c'est encore plus loin eh oui. et elle fait ça aussi elle revient euh, tous les mois à Paris elle se fait trois quatre jours euh, donc euh, voilà c'est je me suis bien inspirée de cette <rire> de cette vie je me suis dit yes c'est possible en fait ouais. donc euh, donc voilà ce que je pense que j'ai pas forcément envie de lâcher tout de suite euh... Clients, euh, comme... Ouais et puis même j'ai des amis enfin voilà ouais. je suis là depuis dix ans quoi donc euh, donc tu vois c'est pas une vie que tu laisses comme ça du jour au lendemain <rire> enfin en tout cas moi j'ai pas envie de ça donc euh, donc voilà on verra
0: et ça te fait peur de retrouver une clientèle à Toulouse où tu sais déjà que t'as une communauté là bas ou
1: alors euh, ça me fait pas peur je sais que ça va être un peu de travail parce que forcément euh, ça se reconstruit pas comme ça du jour au lendemain par contre euh, j'ai assez travaillé sur mon site sur mon blog sur ma stratégie de contenu et tout, pour savoir qu'il y a déjà une grosse base qui est vraiment mise en place. Et euh, donc Sandra, la personne qui m'accompagne sur le blog, on en a déjà parlé, donc elle me dit t'inquiète, voilà, on va bosser dessus. Euh, donc euh, ça se fera. Enfin, enfin j'ai, mmh. pas de... j'ai pas trop de... On peut pas dire soit une peur, forcément, tu vois, c'est un peu l'inconnu, mais euh, ça se fera. Enfin, voilà, je me dis qu'il n'y a pas de raison, euh, le... le travail étant euh, a priori qualitatif, comme je te disais tout à l'heure, pour ouais. moi, c'est quand même ça qui est important. Euh, ça se fera et puis il euh, y a hum, mon chéri est de là-bas en fait. Donc tu vois il y a quand même une part de réseau qui est qui, qui est déjà à moitié on va dire formé à moitié déjà en route. Il euh, y a énormément de musiciens là-bas, euh, moi que je connais déjà un peu. Ma belle-sœur est aussi là-bas, elle a déjà commencé de me faire de la pub. Il <rire> y a plein de musiciens enfin moi. Donc, euh, donc voilà, je pense que ça se fera, tu vois petit à petit ouais. C'est chouette. écoute euh, qu'est-ce que
0: je peux te souhaiter <rire> après pour la suite? De l'énergie. <rire> Beaucoup d'énergie. Pour ces 4 jours de post-traitement. Oh, putain, c'est c'est ça. <rire> Très bien. Et eh ben, je te souhaite. Je merci. te souhaite plein d'énergie. Je te souhaite un bon déménagement. Je te souhaite ouais, aussi merci. de plaire là-bas et yes. que tout continue de fonctionner. Merci. Merci à toi. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici J'espère qu'il vous reste quelques secondes Pour des infos importantes Déjà Anne a bien pris des vacances à Noël Alors on la félicite Vous pouvez la retrouver sur Instagram Sous les pseudos Anne Bier-Ba portrait de Femme Et Anne Biais Photographe Ensuite si vous avez aimé cet épisode Et si vous aimez le podcast en général Je vous invite à me laisser une bonne note Et un gentil commentaire Sur votre appli d'écoute préférée D'ailleurs, on peut même maintenant le faire sur Spotify. Ça m'aide à faire connaître et grandir le podcast. Et enfin, si vous voulez me raconter votre histoire ou papoter, on se retrouve par mail à manon.podcast-oledépart.com sur Instagram sous le pseudo arrobase itinéraire.dunepassionnée ou encore sur le site du podcast .podcast www.podcast-ledepart.com Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode hors série et en attendant, prenez soin de vous